0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Muchas gracias, Dani, por esta hermosa introducción. Y pocas veces verás a un republicano convicto y confeso como yo cantar tanto al rey. Pero sí, con, con una idea bien clara que el que vino de, del cielo, el Hijo, al que hemos honrado ya en esta mañana, nos vino a traer el reino de Dios, a proclamar el reino de Dios. Y esto está bastante bien explicitado en el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, que estamos estudiando en estos días, y me corresponde el capítulo 2. Es un Evangelio... Bien, tengo una coletilla que utilizo mucho, a veces soy un poco cansino, pero siempre digo que, eh, o siempre pregunto a mis alumnos, ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? Y ellos evidentemente pues, contestan apresuradamente, bueno, cuatro, ¿no? Mateo, Marcos, bien, vamos a pensar bien la respuesta. Eh, evangelios, solo hay uno. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la proclamación del reino de Dios. Nos lo cuentan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero fue Jesús quien vino a anunciarnos el reino de Dios. Es Jesús el Hijo de Dios y es Jesús el que muere en una cruz y resucita al tercer día proclamando esa nueva vida y ese Evangelio del reino de Dios de Dios haciéndose realidad en la vida cotidiana de aquellos que aceptan a Cristo. Y el Evangelio según Marcos, ya bien nos entendemos, bueno, el Evangelio de Marcos le vamos a llamar así, en el Evangelio según Marcos nos encontramos con ese mensaje tan explícito que quiere señalar a Jesús. Y si bien en Mateo ya encontramos un enfoque en cual se nos habla de Jesús como el Mesías, en Lucas ya se nos habla de ese Jesús que puede ser pues accesible para una mente eh, griega, en Juan ya encontramos pues, una narración evangélica, un evangelio más, eh, digámoslo así, cargado de contenido teológico. Marcos va directamente ya al grano. No se para, digamos, en los prolegómenos y su inicio, como hemos visto el domingo pasado con Tony, pues ese es el inicio del, eh, de la vida y del ministerio de Jesucristo y de su muerte y de su resurrección y de la proclamación del evangelio. Una pequeña anticipación con Juan, al cual Juan anuncia a Cristo y le dice cosas tan impresionantes como él es el que había de venir y él es el que yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos, él es, es necesario que yo mengüe para que él crezca y él es el que estaba prometido en las profecías. Yo solo soy el que anuncia, él es la luz del mundo que viene a este mundo de tinieblas. Y después de su bautismo y de su, de su tentación, ya se nos cuenta que Jesús, digámoslo así, ya se pone manos a la obra y vemos su ministerio en Galilea. Y en estos otros ocho primeros capítulos de Marcos vemos como Jesús en Galilea allí eh, hace su ministerio de sanidad y de enseñanza y de proclamación del reino. Y es allí donde se nos va a eh, decir que eh, sana a un endemoniado en el capítulo 1, y después pues, ocurren una serie de acontecimientos que vamos a ver en el capítulo 2. Y Marcos está pues muy obsesionado precisamente por mostrarnos al Hijo del Hombre, a Jesús en su humanidad, en su contacto físico con los leprosos, en ver a esos que estaban pues necesitados de sanidad, de acercarse a los que tenían hambre y saciarlos y proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Nick Cave nos habla precisamente de esta forma de narrar de Marcos en su introducción al Evangelio de Marcos. Nick Cave es un músico que se hizo famoso hace unos años eh, por, por, por una vida pues, bastante ajetreada y por ser pues a de, de unas nuevas eh, de una música independiente. Pero hay un antes y un después en la vida de Nick Cave y es ese encuentro con el Evangelio de Marcos. Él da el prólogo a una edición que se hizo hace años en Alianza Editorial y dice que el encuentro con Jesús, con ese Jesús empeñado en su obra redentora, le impactó tanto que le transformó. Y fue gracias a su ejemplo que Cristo aportó a nuestra imaginación la libertad para alzar la cabeza y aspirar a lo más alto, para ser como Él en definitiva. ¿Y quién se encontró entonces? con ese Jesús sanador. ¿Quién se encontró con ese Jesús restaurador que pudo cambiar su vida y que pudo decirle, levántate y anda? Pues lo vamos a ver entonces. Vamos a ir al Evangelio de Jesucristo, según Marcos capítulo 2, y vamos a ver entonces qué es lo que allí ocurre. Nos encontramos a Jesús entonces, digo, en su primera parte. De, de su ministerio, un ministerio que va a tener éxito en Galilea y Galilea de los Gentiles eh, y ciudades aledañas, pero que también se va a encontrar oposición. Y me alegré mucho de la canción que, que nos invitó a cantar, eh, que nos invitó a cantar eh, Dani, que nos hablaba de esa piedra que fue rechazada. Y la característica de este capítulo... Es el rechazo que va a encontrar Jesús a las sanidades y a su mensaje y a su misma presencia en medio de su pueblo, en medio de Galilea, de los gentiles, de las aldeas, donde él se había criado y donde él había vivido. De su infancia, su niñez, su adolescencia, su juventud. Aquí nos vamos a encontrar con oposición y esa piedra fue rechazada. Y ya es una pregunta que puedo hacerme yo mismo, y que os invito a que podamos hacernos cada uno el lo más íntimo de nuestro corazón, eh, sigo rechazando de alguna manera el mensaje de sanidad de Jesús, el mensaje de libertad de Jesús. Todavía hay cosas en mi vida que me hacen estar paralítico y yo eh, todavía sigo pensando que no, esto, esto funciona bien. Hay algunos peros todavía en mí a la obra de sanidad y a la implantación del reino de Dios en mi vida? ¿Todavía me estoy cuestionando Jesús, aún después de muchos de nosotros años de experiencia cristiana? Porque hemos visto, ¿verdad? Nos lo enseñaba o nos lo mostraba eh, Tony el domingo pasado, como incluso dentro de la sinagoga había un espíritu inmundo, se nos dice, que se enfrentó a Jesús. Es decir, nos vamos a encontrar con esos peros a la obra de Jesús. Y aquí los vamos a encontrar. Pues muy explícitos. son cuatro en concreto que los vamos a ir viendo entonces. Y esto sería una buena pregunta para hacernos a cada uno de nosotros. Jesús ha venido, la proclamación de Marcos, fascinante, preciosa, no se puede decir nada más. El tiempo se ha cumplido, es ahora, es ahora para ti y para tu vida. El reino de Dios se ha acercado, Dios ha enviado a su Hijo para ti, para tu situación arrepentíos, da media vuelta, como también se nos ha invitado en estos domingos. Deja de pensar lo que estás pensando con respecto a Dios o con respecto a lo que te rodea y ve a Jesús y encuentra la sanidad que en Él hay, y encuentra la restauración que en Él hay, y encuentra la autoridad que Él tiene, porque Él es el Hijo que ha venido a instaurar el reino. Creed, confiad en estas buenas nuevas. Bien, Jesús entonces, vamos ya a Marcos capítulo 2. Cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta y él les hablaba la palabra. Eh, como decíamos, el Evangelio de Marcos es muy directo y entonces se nos dice y luego fue allí. Es decir, podemos casi situarnos, primero hizo esto, después fue aquí, después fue a orar, después eh, al lado de, del mar de Galilea, en tal ciudad, en tal otra, y va directamente eh, a, las, a, las, a, las, a los acontecimientos y resulta que eh, de algunos días se oyó que estaba en casa. Bien, decimos que Jesús es Jesús de Nazaret y se nos dice que estaba en casa. Bien, podría ser, eh, pues la casa, algunos dicen que sería la casa de Pedro, la sanidad de la suegra de Pedro es anterior, está en el capítulo anterior y está pues coetáneo prácticamente con estos casos. En fin, es una ciudad, una aldea que está en el mar de Galilea. Al lado pues está Genesaret, está eh, Capernaum, está eh, Nazaret muy cerca, etc. Y podría ser pues tranquilamente la casa pues, de, de alguno de sus eh, parientes, pero la, la situación es que se sabe de él y todos se agolpan a la puerta y ni siquiera podían pues, eh, pues verlo o percibirlo y estaban todos allí agolpados. Y él les hablaba la palabra. Me encanta esta expresión porque en el, versículo uno se nos dice, en el capítulo 1 se nos dice que él predicaba porque él, es, él era su misión. Para esto había venido este mundo, para mostrarnos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, él la encarnó precisamente, como nos dice Juan, y se hizo carne. Y esa palabra, ¿qué es? Nick Gabe, este músico del cual os había hablado, eh, decía que él cuando veía el Antiguo Testamento, eh, veía ese Dios justiciero, ese Dios implacable, veía también todos los líos que se montaban en torno pues, al pueblo de Dios, las batallas, aquellos, pues, aquellas situaciones en las cuales pues, había pues, percances y situaciones familiares, y ahí había una tensión latente en el Antiguo Testamento y, se encuentra con la figura de Jesús, que es alguien que camina al lado de esas personas, que no las juzga, que las perdona, que las sana, que les abre una perspectiva nueva. Y la gente, las gentes acuden a él y cuando él habla, les habla con autoridad de la palabra de Dios, le muestra la palabra de Dios, valga la expresión, es que parece que salía de él, es que parece que, se lo, había, que, que lo había hecho él, claro, es que él era la palabra de Dios encarnada. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice Juan. Y esa manera de exponer era única, era extraordinaria. Recuerdo, o recordáis seguro, aquel episodio de Maús, cuando aquellos dos que se cree que eran matrimonio y que después pues, van a tener una historia importante a lo largo de, de la iglesia, pues se dirigen a Maús apesadumbrados porque Jesús, su maestro, había muerto y, y todos se habían esparcido y no sabían los unos de los otros. Pero, caramba, este, eh, esta mañana mismo nos dicen que algunos que lo han visto, resucitado, unas mujeres y otros se han reunido y nos dicen cosas muy raras. Y Jesús estaba allí al lado de ellos y les dice, oh, insensatos y tardos de corazón. A veces cuando leímos esto parece que leemos como que Jesús casi le dice, bueno, hombre, a ver, espabilar un poquito, ¿eh? O les llama casi, les da casi como una media zurra, ¿eh, eh entonces, estáis un poquito, a ver, no, 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 en absoluto, les dice insensatos, es decir, les dice, estáis diciendo cosas que no tienen sentido, que ni si vosotros mismos entendéis, claro, estáis perplejos y tardos de corazón, disponer vuestro corazón a entender lo que Dios está obrando, la obra de Dios, ese maestro al que vosotros seguíais, sabíais que fue rechazado, sí, Sabéis que muchos eh, eh, estaban tramando en contra de su vida y consiguieron su objetivo y consiguieron que lo crucificaran. Y lo visteis morir y muchos dan testimonio de su muerte y de su enterramiento. Entre ellos vosotros, sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Ha resucitado? ¿Acaso eso no estaba profetizado ya? Y abriéndoles la escritura y habiéndoles desde Moisés hasta todos los profetas, les mostraba todo lo que estaba escrito acerca del Hijo y de lo que había de padecer y cómo resucitaría el tercer día. Y ellos en el camino van escuchando eso y cuando se sientan y toman el pan para eh, cenar, porque le invitan a quedarse a su casa a ese personaje, a esa persona que les acompañaba en el camino, él toma el pan y lo parte y entonces sus ojos son abiertos y entienden que es Jesús, que estuvo con ellos, caminando con ellos, ¿eh? abriéndoles la palabra. Y dice, ¿y no ardía nuestros corazones cuando lo escuchábamos? Claro, Jesús sabía explicar porque emanaba de él la palabra. Él era la palabra encarnada y hablaba con autoridad. Y se nos dice entonces, ah, una, una pequeña apostilla una pequeña que nos puede ayudar a entender lo que viene después. Se nos dice que no como los escribas. Es decir, no como los profesionales de la ley y de la enseñanza. Porque qué es lo que recargaba y qué, lo, qué es lo que enfatizaba Jesús, el reino el reino de un rey justo, el reino de un rey misericordioso, el reino donde el amor impere, donde el pensar en los demás, el ayudar, el honrar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, donde impere la ley del amor y de la gracia y del perdón sobre la ley de la justicia y de la justicia muchas veces llevada a cabo sin tener en cuenta ni un poquito de misericordia. Entonces vinieron a él, Marcos 2, 3, trayendo a un paralítico cargado por cuatro y como no podían acercarlo él debido al gentío destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura bajaron la camilla en el que el paralítico estaba recostado y viendo Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban yo muchas veces al vez de leer razonaba leía rezongaban Puede ser, sí, ya estaban ahí murmurando carcomidos en sus corazones, ¿por qué hablaste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo uno? Dios. De inmediato Jesús dándose cuenta de su espíritu, de que razonaban dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Fantástico, narración, que tenemos su paralelo, ¿eh?, tenemos su paralelo en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo, versículo 5 del 17 al eh, 26, con apenas pues, algún, matiz, algún matiz más. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Fijaros en esa situación en la cual un hombre que se ve imposibilitado tan siquiera ni de acercarse ni de oír, pero él sabe que ahí hay alguien que tiene un poder, que tiene una autoridad, que tiene una capacidad que no está en la mano de los otros que hablan en nombre de Dios. Y que cuando habla en nombre de Dios, sus palabras suenan con autoridad, con solidez, con fundamento. No suenan como quien ha oído campanas, sino como quien realmente sabe de lo que habla. Ni siquiera puedo acercarme. Él tiene cuatro amigos y cuatro amigos y él, pues entonces planean, pues hacer algo, pues bastante, digámoslo así, pues estrambótico o estrafalario, digamos. Desde luego fuera de lo, de lo común. No entrando ni por aquí ni por allí ni por abajo, pues, pues vamos a entrar por arriba. Los tejados antes eh, eh, no eran como estos nuestros. Allí no llueve como llueve aquí eh, y son planos y están hechos de vigas que se cruzan y apelotonados generalmente pues de eh, paja o algo de, de tierra, y así pues en el verano pues prácticamente están secos y, y pues lo poco que llueve y todo esto pues pueden aguantar. Requieren mucho, mucho cuidado, también son también los utilizan para secar, y muchas veces pues algunos de los, eh, algunas de las casas pues tienen sus frutitos ahí secando, eh, semillitas que quedan, cuando hacían la fiesta de los tabernáculos muchos de las familias pues se ponían sobre el tejado y allí montaban esa enramada para celebrar la fiesta de los tabernáculos y por encima pues allí empiezan a escarbar, empiezan a sacar, no tejas sino pues todo lo que había, ramas y, y barro y todo aquel compuesto y allí pues y Jesús no dice nada, ni dice eh, paraos que voy yo, no, no, deja hacer y todos pues ¿qué está pasando aquí? Jesús no dice nada, deja hacer y lo bajan. Yo me imaginé esa situación como bajándolo. Cuatro con unas cuerdas y Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cada vez que leía esto me quedaba muy sorprendido porque, Jesús, ¿qué es lo que primero dirías? ¿Eh? Bueno, ¿qué estáis haciendo? Bueno, ¿puedo yo salir allí? Bueno, no sé, otra cosa. O calmaos, eh, estoy yo aquí. Lo primero es dirigiéndose a aquel que tenía esa necesidad y no le dice algo que te duele o que te pasa, mira, yo te voy a sanar. No, directamente ya. Tus pecados te son perdonados. El reino de Dios comienza proclamando sanidad, proclamando perdón, proclamando gracia, proclamando restauración. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué tenemos que decir a eso? Claro, yo no puedo decirlo de otra persona, ni siquiera... Pero hay alguien que puede decirlo, sí, es Dios, entonces, ¿quién es este que está aquí? Que ya lo primero que le dice es esto. ¿Y con qué autoridad? Porque la conclusión más lógica sería pues, la de los fariseos, que te está blasfemando, ¿se cree? ¿quién se cree que es? ¿Yo Te lo conozco? ¿O es vecino de aquí? o ¿Quién se cree que es? Y él con autoridad dice son perdonados, nadie puede pedir, eh, perdonar pecados sino solo Dios y además hay otra cosa muy curiosa que lo, nos lo recordaba Tony cuando hablaba de la sanidad del paralítico estaba arraigado en la mentalidad farisaica, en la mentalidad de aquella época ah, este algo tiene algo malo tiene uy, algo malo habrá hecho se seguían por la, rey, la ley, digamos, de la recompensa eh, tanto bien has hecho, tanto bien recibirás tanto mal recibes, hay algún mal has hecho, algo algo hay oculto. Fijaros, en la misma mentalidad que tenían aquellos amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar, que le decían, Job, qué grave es lo que te ha pasado. Pero grave, grave, que no puede haber cosa peor. Uy, cuánto pecado oculto puede haber ahí. Y además, aún tú por encima, te proclamas justo, e inocente, delante de Dios. ¿Y qué clase de amigos tenía Job? Que amigos que en, con su cuerpo llegado, con su mujer que la había despreciado, con sus hijos muertos, con toda su ruina y con toda su miseria, aún por decía lo escarnecían. Es decir, le hacían más pupa aún. Metían el dedo en la llaga en vez de intentar sanarle con aceite, como hizo el samaritano. Escarnecían aún más, en carne viva. ¿Qué clase de amigos? Bueno, rompo una lanza a favor de Elifaz. Porque muchas de las cosas que dicen sus versículos realmente... Y Elifaz vemos que no se les menciona entre los tres que Job tiene que sacrificar para que Dios les perdone las palabras que han dicho. Pero esos cuatro amigos de Job no son como estos cuatro amigos de este paralítico. Esos cuatro amigos de este paralítico lo ayudaron. Viendo su necesidad, imaginaron o pensaron en algo que, extraordinario o, o bueno, alguna cosa nueva que podamos hacer. Y así lo hicieron. Y la fe era de ellos y del paralítico y Jesús viéndolo sana al paralítico. Viendo esto pensaba muchas veces si soy a veces como aquellos amigos de Job o soy como estos amigos del paralítico. Si veo a una persona que sus circunstancias, eh, h o ves para arriba o para abajo, le vaya bien, mal o regular, pero si pienso que si algo le va mal, uy, algo, algo estará aquí, o desconfío o murmuro o hablo, o soy alguien que con lo que tengo y como sea, aunque sea por pues rompiendo un tejado, pues a esta persona yo lo voy a ayudar y le voy a llevar a los pies de Cristo y su necesidad para que Cristo la sane. Hay dos tipos de amigos: los amigos de Job o los amigos de este paralítico. Me gustaría estar en este lado del que estamos hablando, en los corazones. En su espíritu había quien no entendió esta magnífica obra de Dios. De sanidad, de restauración, de perdón. Mejor tendría que empezar de perdón, de sanidad, de restauración. De perdón en primer lugar. Su situación espiritual, su situación anímica, su situación física. Y el rey, ¿eh? el hijo del hombre sanando con autoridad sobre el pecado. ¿Por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Vuestro corazón qué mora en vuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, gorda tu corazón, de alma a la vida, dice Proverbios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Jesús dice que vino porque era la luz y vino a las tinieblas. ¿Hay en nuestro corazón luz o hay tinieblas? Dios que es luz tuvo que venir a nuestro corazón. Y aquí vemos las tinieblas de los razonamientos de estos hombres. ¿Mm? Como dice en Génesis 6.5, que todo el pensamiento de todo hombre era de continuo y únicamente el mal. Todo es signo del corazón de ellos, nos dice. De Génesis 6, 5, antes de que Jesús, perdón, antes de que Dios eh, eh, mandase el diluvio, preparando a Noé y a su familia para ser salvo. ¿Qué hay en esos corazones? Y razonando un poco, vamos, un razonamiento pues muy. Muy de patio de colegio, digámoslo así. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda, anda, díselo tú? O me diciendo Jesús, no, díselo tú. Cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Porque yo le he dicho una, ¿no has creído? A ver si digo la otra y así me crees. Y así lo hizo. A ti te digo, levántate con autoridad sobre el pecado no sobre los pecados de ese hombre. A Jesús no le importó si estaba paralítico, si había sido bueno, malo, regular, si había ido mucho o poco a la sinagoga, si había cumplido el sábado mucho o poco. A eso Jesús no le importó, no le preguntó nada de eso Jesús. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Estás paralítico porque el pecado, con mayúsculas, digámoslo así, el mal, el daño, el reino de tinieblas que tiene sometido a la humanidad, también te tiene sometido a ti. Y a ti te enfermó con esta parálisis. Y al otro con una enfermedad física. O otro con una enfermedad anímica. A otro no le entristeció. Otro lo puso eh, pues, con, con una situación difícil. A otro lo, le, pues eso, le partió una pierna. A otro pues, tiene una gripe, etcétera, etcétera. Esas son las consecuencias, no de tu pecado, sino del pecado. Del reino de tinieblas que nos rodea. Donde reina el Señor, el príncipe de este siglo. Y yo he venido para sanar para paliar esas consecuencias del pecado, para que los cautivos sean liberados para que los ciegos vean para que los cojos salten para que los esclavos sean librados para proclamar el año agradable del Señor eso fue lo que leyó Jesús en aquella sinagoga y cuando cerró el libro todos los ojos estaban fijos en él porque como lo había leído no lo había leído nadie antes, ni lo leerá Nadie, nunca, jamás. Porque lo leía, porque salía de él. De él emanaba. Él era la palabra de Dios. Y se levantó una persona rota físicamente, es decir, quebrantada, quebrada, un paralítico, incapacitado, una persona que estaba postrada, incapaz de poder hacer algo bueno para su vida. Y una persona que necesitaba una relación personal con Dios. Y viene Jesús, lo restaura espiritualmente, anímicamente, porque le dice, levántate, venga, haz vida ya, coge tus cosas y vete a tu casa. Es que no hay cosa semejante. Sabéis, vamos a tener la segunda parte de esta reunión, yo ya voy a acabar prontito, eh, donde podemos transmitir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cada uno de nosotros, de nosotras podemos decir cómo Dios ha hecho cosas hermosas en nuestras vidas, cómo nos ha restaurado y cómo podemos confiar en que en aquel tiene palabra y autoridad y poder para en nuestra parálisis, para en nuestro desánimo, para en nuestra tristeza, para en nuestra vez separación con Dios, decir, eres perdonado, eres aceptado, eres restaurado, levántate, coge tus cosas y haz vida ahí. Y, y anda. Pues podemos animar también y ser como esos cuatro amigos. Y animar a aquellos que vemos que están paralizados y dañados, bien sea anímica o físicamente, y conducirlos a Jesús. Versículo 13: Jesús salió otra vez junto al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y pasando vio Leví, hijo de Alfeo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantando le siguió y se nos dice que comía con los publicanos, publicanos es este personaje le vi que llevaba los tributos del pueblo judío y se los daba al imperio romano con lo cual para los propios judíos un judío que le quita dinero a los judíos para dárselo a los romanos evidentemente no era, no era buen vecino, no, era, no estaba bien visto y otros que eran personajes o personas, no sabemos concretamente por qué son tildados así, pero se les llama pecadores. O sea, personas que eran mal vistas en el pueblo. Personas que tenían, pues, no muy buena fama. Pues a saber, no se nos dice nada más. Pero Jesús estaba con ellos. ¿Por qué? Porque se nos dice. porque come? porque estás con ellos? Porque los sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Hay una expresión que me encanta que dice que la iglesia debería ser el hospital de los, de los creyentes. Y de las, para restaurar precisamente a pues eso, una semana, a unos conflictos, a unas situaciones, muchas veces no hemos acertado, muchas veces pues, no hemos hecho lo correcto, personas que sentimos que hay algo que necesita de la sanidad que solo Dios puede dar. sí Si yo me creo sano, pues estoy impidiendo la bendición de Dios. Estoy impidiendo la restauración de Dios. Estoy impidiendo que esa herida que hay en mí, Dios la llene de aceite y la cuide y no que venga el enemigo a escarbar en ella y hacer aún más daño. Yo quiero ser como ese enfermo que está a los pies de Jesús, o como ese publicano, o como ese pecador que se acerca a Jesús, le dice, sáname, restaurame, tú tienes poder. Y evidentemente, si tengo una gripe, pues me voy al médico, y si estoy desanimado, pues hay buenos profesionales que me pueden orientar, etcétera, etcétera. Pero cuando en mí, en mi interior, noto que el pecado ha hecho su obra en mí y que ha hecho su daño. Y o bien estoy paralizado, o bien estoy en pecado, o bien hay algo que, que me impide estar en perfecta armonía con mis hermanos y con Dios. Tengo que acudir al que tiene poder y sanidad, que es Cristo, que ha venido precisamente para mí, para ti. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo sí, yo quiero acudar, acudir al que me sana. Ahora hay otra cuestión, otra cuestión que es la cuestión del ayuno. Los discípulos de Juan estaban ayunando y los fariseos. Y ya ahora van a Jesús directamente y les dice ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los de los, eh, y los fariseos y tus discípulos no ayunan? Bien, le contesta Jesús con una contestación que nos puede sorprender. Bien, si está el novio en las bodas, es normal que los convidados se alegren. Ya tendrán tiempo cuando el novio se marcha de estar tristes. Nos sorprende esto porque después dice, no pone nadie parche en tela nueva, tela nueva en vestido viejo y lo de vino nuevo en odres viejos. Hay aquí una relación directa con las bodas de Caná, con Galilea y con esa idea de una celebración donde hay un vino nuevo, recordáis que en las bodas de Cana Jesús transformó aquellas tinajas para uso ritual, para alabamiento ritual, para cumplimiento de, las, de los preceptos, no de la ley de Dios, sino de los rabinos, de los ancianos, ¿eh? ¿Eh? que están no en la, en la Torah, sino en la Misnah, en los comentarios rabínicos. Y Jesús lo convierte en vino, hace algo nuevo, algo vivo, de algo que es ritual, y como nos comentaba también eh, Eli eh, un domingo pasado, cuando vas a una abado vas con buena ropa y no quieres poner un turcido, algo ahí que resalte, ¿no? Es algo nuevo para vestirnos con algo nuevo lo que Jesús está ofreciendo. No hay remiendos, no hay cosas como, eh, me dices tú, sí cumplo yo, uno, entonces yo sí cumplo la ley, no, porque eso es algo superficial, ¿cómo está tu corazón? Hay algo nuevo dentro de ti. Hay un agua ritual o el vino salvífico del Espíritu Santo ¿eh? y el aceite del Espíritu Santo que cure tus heridas. Eso requiere algo nuevo, ¿eh? porque el cumplimiento ritual, desde luego, con que, nos sirve, que no nos sirve, evidentemente, eh, estoy pues, a favor del ayuno porque yo hago ayuno todos los días. Mejor dicho, las noches, porque después desayuno. Bien, el ayuno como práctica es muy saludable. Igual ¿Eh? te nos hablaba el otro día acerca de cosas que son insanas en nuestro cuerpo y eh, creo que se llaman metabolitos o algo así. Es decir, algo que eh, en las células nos lleva a, a la vejez y nos lleva a la, a la muerte, vamos, y que el ayuno nos ayuda a que esas células se liberen de esa grasa innecesaria eh, y, del, y de los, lo que nos causa el daño. Y si a ello añadimos, como Jesús dice, que con ayuno y oración salen cosas que no deberían estar en nuestra vida. Entonces, pues bueno, apliquémonos el caso. Y cada uno con toda libertad, evidentemente. Porque Jesús tiene autoridad para decir que Él puede transformar cosas. Porque Él es el Señor del sábado. Cuando vieron que sus discípulos se alimentaban, los criticaron. Y... Jesús tiene que decirle de nuevo la palabra de Dios y ponerle el caso de que David, cuando tuvo necesidad, tomó de los panes de la proposición o de la presencia. En el lugar santísimo había tres muebles, uno era el candelabro con siete velas continuamente encendidas, otro era el altar de incienso que simbolizaba las oraciones y otro era la, la mesa de la preposición o de la presencia donde había doce hogazas de pan que simbolizaban a las tribus de Israel y que también simbolizaba la provisión que Dios tenía para esas tribus de Israel, pero que ese pan después era comido cuando era eh, renovado y era para servicio de los sacerdotes. Pero David, en una situación que, 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 la, que la podéis leer, eh, pues se encuentra con hambre y toma de esos panes y pues nadie le dice nada. Claro, era David. Y eh, eh, entonces... Jesús le dice: Vosotros no tenéis aquí a alguien como David, vosotros tenéis al que es señor del sábado. Y el sábado, como después se nos va a decir, ha sido puesto para el hombre, no el hombre para el sábado. Os cuento una cosa que me impresionó: estando en Berlín, fui a ver el Museo del Holocausto. Y, impresionante, es decir, toda una manzana, un edificio tremendo, tres plantas, pim pam pum, bueno, tremendo. Y allí, pues, eh, unos unos restos y unos eh, recuerdos eh, que, en fin, llenan el, el corazón, ¿no? Está muy bien, pero impresiona. Pero lo que más me impresionó es que en la entrada, el texto que aparece en hebreo, por supuesto, pero después traducido, claro, eh, es el pueblo judío guardó el sábado. El sábado guardó al pueblo judío. ¿Dónde está Dios? Fue lo que me pregunté cuando lo vi. Y sí, doy gloria a Dios que porque aún pudieron sobrevivir de esa tremenda masacre. Pero, ¿dónde está Dios? Sí, hemos guardado el sábado y el sábado nos guardó a nosotros. Yo le daría gracias a Dios por, 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 por haber salvado a esas personas. ¿Qué es el sábado para, para esta mentalidad? Es, la, es el ritual, es el cumplimiento externo, es algo que tiene que ver con el vestido externo o con la presencia externa, no tiene nada que ver con el corazón. Y Dios quiere un corazón que se sepa enfermo y necesitado y que acuda a él y que sea restaurado y que sea alimentado, que sea fortalecido con la autoridad que Dios tiene. Os invito a leer simplemente para terminar... Las palabras que están en Juan capítulo 5. De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, Así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada de mí mismo como oigo Juzgo y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. La hora es en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre con autoridad y vivirán. Tú y yo, cada uno de nosotros, acudamos al médico que nos sana. Acudamos al que nos restaura, al que nos dice levántate y anda. Al que nos dice da gloria a Dios. Y al que nos dice que tu corazón esté dispuesta a aceptar ese reino de Dios, de amor, de perdón, de justicia, de misericordia a los demás y no ser como los que hacen daño y escarnecen para que el nombre de Dios y la gloria de Dios sea en aumento. Que el Señor os bendiga y vamos a seguir adorando y honrando a nuestro Dios. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.